0: Hola, muy buenos días. Mira, ¿has visto? Es Blas de Lezo jugando a la pocha. Una pocha, ¿no? Que las directoras top fan de Pocha. Seguramente de lo que vamos a hablar hoy lo conozcáis más o menos, pero vamos a intentar explicarlo de una forma más detallada para que podáis entender todo el mercado. Y para los que no sepáis de qué va esto, tío, congratulations, porque vais a flipar y aprender una hazaña toloca en la que 50 soldados intentaron resistir en una iglesia durante casi un año, sin saber que el resto del territorio filipino había dejado de ser español. Hay muchas pelis, libros, incluso Incluso algún capitulico de alguna serie como el Ministerio del Tiempo que tratan esto Pero lo que te traigo aquí hoy es mandanga buena porque te lo voy a resumir en plan weapons. Y así te puedes poner en su situación ¿eh? y piensas Uy, oh, ¿qué habría hecho? eh, Estaba ahí con mis colegas así en una iglesia, no sé qué Bueno, dale, bueno. ahora empezamos, venga, dale intro Venga con energía. Nos vamos a ver qué está pasando por las Filipinas de 1897. Que allí se ve que la gente se está poniendo tonta y empieza unas revueltas como como para echarnos. Sí, pero qué pasa, eh? Recordad que los españoles llevábamos allí desde 1565. Eso Justo ahora nos toca en las narices, era una parte del virreinato de Nueva España, es decir, de la zona de México. O sea, que estaba un poco lejos, o sea, es que lo hacíamos bastante mal. Pero bueno, que al final se han cansado de nosotros y nos quieren expulsar de las islas. Lo que pasa es que conseguimos vencerles y hay un periodo de paz gracias al pacto de Viagna-Bató. Y en Valer, que es un pueblo de Filipinas que está por aquí arriba, se encontraban 50 soldados. Los cuales no se iban a enterar de la misa la media, ¿eh? de lo que estaba pasando por el mundo. Ya que en Cuba había explotado el Maine... En 1898, lo que suponía la guerra contra Estados Unidos. Y también eso significaba que los filipinos se iban a levantar de nuevo en armas. De hecho, los yankees, que eran aliados de estos, habían destruido nuestra armada en la bahía de Manila. Pero en Valer no llegaban esas noticias, ya que los sublevados estaban interceptando las comunicaciones. Así que allí pff, seguían lo suyo. Happy life. Con esas, los militares mandan varios mensajeros para preguntar sobre novedades en Manila. Tío, que a mí no me va el WhatsApp. A ti tampoco hay que preguntar de manera que está, se ha vuelto a apretar la, la antena Lo que pasa que a los tíos a los que les dan los correos Pues no lo saben, pero son sublevados Y pasan olímpicamente de sus órdenes en Así ahora te lo llevo Toma por culo Así que con esas llega un barco de mercancías y un sacerdote de la zona compra 44 sacos de 44 kilogramos cada uno de palai, que es una especie de arroz, algo que va a ser súper esencial para la historia y ahora veréis por qué. El 26 de junio pasa algo raro, la gente empieza a marcharse y a abandonar sus casas y claro, los españoles se quedan What the fuck is going on? Y a la mañana Siguiente ya se habían quedado ellos todos solos Madre mía que horas de una fiesta Pero esto no es todo, ¿eh? porque además tres de los soldados Que tenían, que eran filipinos, habían decidido Desertar, así que oliendo que algo Está pasando, ¿eh? las tropas Deciden pillar todas las provisiones posibles Y se atrincheran en la iglesia del pueblo Antes, eso sí, habían ido casa Por casa recogiendo todos los alimentos Y bebidas que se habían dejado los lugareños En su huida extraña El 30 de junio de 1898 Mientras los soldados están recogiendo agua en un río, eh. de repente les hace una emboscada. Oye, oh, pero ¿por qué nos están atacando? ¿Por qué está pasando aquí? Y consiguen huir y se encierran en la iglesia. Empieza la partida, porque al día siguiente recibe una nota que pone «Estáis rodeados, los españoles han capitulado, evitad el derramamiento de sangre». Los de la iglesia pasan 3 kilos de esas palabras y empiezan a cavar un pozo para conseguir agua en lo que va a ser su nueva casa. Por si acaso, la cosa dura más de lo esperado. Esta nota, en cierta parte, decía la verdad, porque muchas de las provincias estaban cayendo rápidamente y Manila estaba siendo sitiada. La cual, por cierto, no iba a durar mucho en sacar la banderica blanca pero los de Valer no sabían nada de eso, así que las morenas, eh, que era el tío que manejaba el cotarro a los españoles, dijo a los que estaban fuera de la iglesia: Oye, que si deponéis las armas y jugáis de nuevo obediencia a España, mira. Yo no he visto nada, os perdono. ¡Ay, qué majo! No saben el follón que está metido en realidad. Los filipinos tenían que contestar a esa proposición, así que mandaron a un soldado español desertor como mensajero a la puerta de la iglesia, el cual dijo, ¡Oye, que lo de dejar las armas ya no hay! Y al día siguiente mandaron a otro desertor también para convencerles. Aquello ya era un pitorreo. Españoles desertores diciendo a las tropas que dejasen sus armas para que se rindiesen. Así que los de la iglesia dijeron que como por ahí apareciese algún conocido más que se había pasado al otro que le iban a recibir abrazos, Pero a los filipinos eso les da igual y de vez en cuando desde el exterior se oía como antiguos colegas suyos les gritaban para que abandonasen en el encierro. ¡Tolay! ¡Que hemos perdido! ¡Venga, salí ya! Imagínate la situación, ¿eh? Muy hardcore. Y nos tenemos que ir hasta el 18 de julio para contar la primera baja en los soldados españoles de Valer, ya que de vez en cuando había encontronazos en los intentos de captura de la iglesia, la cual había sido poco a poco reformada por los sitiados para ser una especie de fortaleza, más o menos. Pues bien, en uno de esos ataques a un español lo Matan. Y ya vuelven otra vez con eso de mandar cartas, esta vez de un párroco de otra ciudad, diciéndoles que depongan las armas. Que no tiene ningún sentido aquello y que los filipinos les prometían que serían embarcados en el primer barco que saliese a España. <risa> no saben lo cabezones que son la gente que está ahí dentro. De mientras los rebeldes traen mini cañones para intentar joder aquello. Pero no hay manera. Y el 3 de agosto un soldado aprovecha la situación para abrir la puerta y salir corriendo y desertar Chivándose de los lugares más débiles de la iglesia, el número de unidades que hay dentro, comida, armas, etc. Esto irritó mucho a las tropas que estaban ahí dentro porque tuvieron que sufrir nuevas oleadas de ataques. Pero lo que no sabían, fíjate cómo es la historia, que al día siguiente matarían al chivato mientras este estaba ayudando a los filipinos a abrir fuego con un cañón contra sus antiguos compañeros. El karma, tío, esto es el karma. Viendo que aquello no avanzaba, los filipinos traen a dos sacerdotes españoles para que les convenzcan de que ya vale, ¿no? Un poquito, pues sí, pero unos meses estamos aquí esperando que os vayáis. La pareja llega a la puerta de la iglesia y empieza la a Oye, qué rindáis, que hemos perdido, tío Que no creemos Que ya sabemos que los filipinos os han dicho que no digáis eso Porque, las Joder, macho, qué pesados sois Mira, como sabemos que nos vamos a hacer entrar en razón Venga, nos metemos con vosotros y defendemos esto juntos Claro que sí, claro, eh. Venga, joder, yo, todo el mundo está loco. Fíjate que las palabras que dijeron los sacerdotes al entrar fueron Nos quedamos aquí, somos españoles Lo que sea de uno será de todos Haremos lo que podamos No hablemos más del asunto, está terminado Venga, pues vale que no pasa que son más bocas para alimentar Ah y no os lo he dicho, pero de mientras los españoles han montado una especie de huerto, unos no para hacer pan... Un pozo de aguas negras, iglesia 5 estrellas en el tripadvisor no te digo más. Y espera un momento que llegan más cartas. El gobernador les dice que se ha perdido Filipinas, que no hagan el canelo y que salgan de allí. También luego va otro cura que les dice por dios y por favor que esto, esto esta resistencia es inútil. Pero ellos no creen que todo esto sea real intuyen que es una estratagema de los rebeldes para engañarles. Así que ellos se quedan donde están. Lo que pasa que pronto la mala alimentación y el al estar ahí apelotonados empieza a pasar factura. Fíjate que tienen que hacer los turnos de vigilancia más cortos, de hecho mezclan a sanos con enfermos para que uno coja al otro le lleve hasta el puesto de guardia y se quedan ahí los dos bla bla bla, bla y luego cuando se, se lo lleva y lo mete en la camica porque está hecho polvo. Joder, tíos, estáis todos reventados. Creo que a lo mejor va siendo hora de poner las armas, ¿eh? ¿O no? Llevan ya más de tres meses encerrados y va a pasar algo que va a cambiar la historia por completo. Ya que el capitán Las Morenas, que como os he dicho, donde estaba el mando de todo aquello, se había puesto enfermo de Beriberi, fruto de la mala alimentación y la falta de vitamina B1. Y antes de morir les manda una carta a los que están rodeando la iglesia invitándoles a rendirse y que serían tratados benévolamente y amistosamente. <risa> que cachondo el tío, me cae bien Lo que pasa que después de tres semanas sin comer Va y se muere Así que ponen a Martín Cerezo a manejar A los 39 españoles que aún resisten Este, viendo que la moral de sus tropas Está por los suelos y que sus enemigos Lo saben, decide que todas las Tardes se va a organizar fiestas En donde los soldados van a cantar Y harán ruidos para que se vea Desde el exterior que aquello es una party flipada Non-stop, y of the afternoon Los filipinos al ver esto flipan ¿Eh? ¿Eh? mucho había tardado ¿no? no decirlo. Y empiezan con más furia que nunca sus ataques e insultos a los sitiados. Días más tarde los españoles conseguirán una mini victoria saliendo por la noche de estrangis y consiguiendo quemar algunas chozas cercanas desde donde solían disparar a su querida iglesia. De hecho en otra expedición de estas lograrán regresar con una gran cantidad de frutas y verduras frescas. Además de utensilios, maderas que le servían al máximo para reparar el techo que le habían jodido a cañonazo los otros. Los filipinos por su parte responden con otra táctica y ponen en los alrededores a mujeres semidesnudas y para ...dejas faqueando para intentar captar la atención de los hombres... ...los cuales llevaban seis meses ahí encerrados... ...y quieras que no, uno no es de piedra... ...pero para no caer las tentaciones... ...mandaron a los vigías recluirse en el interior... ...y entre todos se ponen a rezar y a cantar oraciones... ...aunque como queda recogido en los testimonios... ...la situación lamentabilísima que vivíamos... ...quitaba el poder al reclamo femenino, la sensualidad... ...y sus deseos no nos hacían nada... ...a mí dame un buen chuletón y déjate de leches... Y llegamos al final España firma en París Que vende Filipinas Por 20 millones de dólares A los Estados Unidos de América Por lo que chavales Los filipinos Que ya se habían creado su república Y todo Se dan cuenta en el follón Que se han metido Al pedir ayuda a los yanquis, Porque ahora Eso era territorio suyo Y estaban viviendo la zona Creyendo que Esto es mi fucking field, My friend <risa> Acaba de empezar La guerra filipino-estadounidense Y tenemos a los de Valera Ahí en medio de todo el percal Sin enterarse de nada ¿Qué pasa? <risas> ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pues lo vamos a ver el próximo domingo. Sí, lo sé, soy un perro y te he dejado ahí con todas las ganas, ¿eh? Pero tranquilo, tío, que así te puedo explicar con más detalles y cositas guapas lo que va a pasar es que te vas a quedar ahí... Y es que aún queda la otra mitad de la historieta, que ya te digo yo que no te va a defraudar. Ah, y pues si eres un John y necesitas ver la continuación ya, te digo que el vídeo está en Patreon, no en oculto. O si no, siempre te puedes esperar un poquito y seguirnos en Facebook y Twitter en donde colgamos los vídeos un día antes que en YouTube. Y por mi parte nada más, dadle... Like, si os ha molado esta primera parte, que en unos días vamos a ver el desenlace. Un abrazo, gente. Hasta luego, lo